0: Dit is de podcast Komt een man niet meer bij de dokter? Preventie kan gezondheidszorgkosten drastisch verlagen door vroegtijdige interventie en voorlichting. In deze aflevering onderzoeken Alja Sluiter en Stefan van Rooyen de standpunten van politieke partijen over preventieve zorg. Als huisartsen benadrukken ze het belang van gezonde levensjaren toevoegen en regie over gezondheid. De verkiezingen op 22 november bieden jou de kans om invloed uit te oefenen
1: op preventiebeleid. Een minister voor, voor preventie of gezondheid lijkt me een hele mooie die dan bijvoorbeeld 10 of 20 jaar aanblijft en ook daadwerkelijk concrete acties kan ondernemen.
2: En dat hij ook als politicus durft te zeggen wij moeten ook zelf aan de slagje mee en inderdaad scherp aan de wind varen, we moeten lef hebben... We hebben leiders nodig, we hebben politieke leiders nodig die zeggen dit gaan we doen.
0: In deze podcast is natuurlijk huisarts Alja Sluiter te gast. Zij wil meer gezonde levensjaren toevoegen aan het leven van ons als individu en aan de samenleving. Preventie in de zorg moet gaan over maatschappelijke winst in plaats van zorgkostenbesparing, zegt zij. En huisarts Stefan van Rooy is te gast. Hij ziet een wereld voor zich waarin mensen gezond en fit zijn... Waar mensen de tools hebben om regie te kunnen nemen over hun gezondheid. Ongeacht de postcode waar ze geboren zijn of de ongezonde leefomgeving die ze moeten trotseren. En mijn naam is Rudy Nicola. Normaal gesproken de stem van deze podcast. Maar nu eenmalig de host. Welke partij krijgt jouw stem als het gaat om preventie? Alja en Stefan gaan je helpen. Hoe stellen de partijprogramma's zich op ten aanzien van preventie in de zorg? Wat kwam er naar voren tijdens het grote zorgdebat? En welke waardevolle adviezen over preventie hebben eerdere gasten gegeven? Trouwens, ook relevant na de verkiezingen. En belangrijk om te vermelden, het is natuurlijk aan jezelf om te bepalen wie jouw stem krijgt. Het belangrijkste dat wij willen meegeven is, jouw stem telt en heeft daadwerkelijk invloed op het toekomstige preventiebeleid. Daarnaast realiseren wij ons dat preventie een klein onderdeel is van de verkiezingen. Veel luisterplezier. Nou Alja en Stefan, welkom. Alja, jij hier naast mij. Stefan, jij zit waarschijnlijk heerlijk in de zon terwijl het hier in Nederland regent. Jij zit namelijk op Curaçao, hè?
1: Ja, heerlijk. De winterdip vermijden.
0: Maak ons eens even jaloers. Wat zie je op dit moment?
1: Ik zie een heel mooi strand op de achtergrond met een uh, stralend blauwe lucht en een hoop mensen die heerlijk aan het genieten zijn van de zee.
0: Heerlijk. Ja, we nemen deze podcast op net voor de verkiezingen in november 2023. Het dossier van... We starten met uh, het dossier. Al jou met jou te beginnen. Graag een korte antwoord. Oei, oei. Jij hebt natuurlijk een podcastserie gemaakt over preventie. Door welke gast ben jij nou het meest geïnspireerd geraakt en waarom?
2: Ja, dan toch uh, onze Erik, Erik Scherder. Uh, Dat was zo'n mooi gesprek. En hij zit op dezelfde golflengte. Hij heeft dezelfde ideeën over waar we naartoe moeten. En uh, inspireert mij ook hoe we dat moeten gaan bereiken. Dat gaat veel breder dan alleen onze zorgkamer. En uh, dat is toch wel degene die uh, het meest is bijgebleven. Terwijl de andere natuurlijk ook heel mooi en ook heel leuk waar. Maar dit was echt, deze sprong eruit voor mij.
0: Ja, Ja, ik mocht ook bij de opname zijn bij, uh, bij Erik op kantoor. Zijn energie ook op zijn leeftijd, met alle respect, is aanstekelijk. Ja,
2: je ziet geen, geen leeftijd. En dat was ook zijn oproep, stop met, met uh, jezelf als oud zien... maar gewoon uh, blijf jezelf motiveren, uitdagen ja. en ook moeite doen. Dus, uh,
0: Hij is een levende voorbeeld. Ja. Precies. Ja. Hey en Stefan, in jouw biografie staat... ik ben een nuchter, pragmatische dokter... en ik wil graag dat kennis uit wetenschappelijk onderzoek... voor meer mensen beschikbaar komt in begrijpelijke taal... En als we het hebben over die begrijpelijke taal... welk onderwerp is voor jou het lastigste uit te leggen?
1: Oeh, nou ja, ik denk door alles wat er op social media inmiddels komt... is het heel moeilijk om als dokter nog de waarheid te delen met mensen... en kost dat veel meer tijd. Dus als je het dan hebt over wat gezondheid is, is dat heel erg complex. Dus ik, ik denk het totaalbeeld uitleggen en wat men dan in stapjes kan doen... dat dat veel meer tijd vergt dan dat wij nu in de spreekkamer hebben... ...en ook daar nog niet helemaal toe opgeleid zijn. Dus dat vind ik toch echt wat lastig.
0: Ja, en, en hoe ga je dan om met kritiek die je misschien ook wel krijgt op social media? Want je hebt een enorme following. En dan zegt iemand, fake news, ik heb ergens anders gezien dat het niet klopt. Hoe reageer je daarop?
1: Ja, het is erg lastig. Soms reageer ik niet in alle eerlijkheid. Want het is bijna niet mogelijk. Uh, ik merk dat op social media helemaal geen filter is. Terwijl in de spreekkamer men nog ook, ook wat respect heeft uh, voor de dokter. En dat is is lastig, maar voor mij is het ook wel weer leerzaam... want het weerspiegelt wel een een grote mening vanuit de maatschappij. Dus ik ik leer er op die manier ook wel wat van. Uh, En uh, wat wat ik hiervan ook geleerd heb het afgelopen jaar... want ik zit nog niet heel lang heel actief op social media... is dat er juist ook behoefte is aan de de duidelijke en eerlijke boodschap. Uh, En ja, dat is misschien ook de reden waarom er ineens heel veel volgers... uh, mijn video's aan het bekijken zijn.
0: Ja, dat zegt natuurlijk ook wel wat over de behoefte... Al weer even terug naar jou. Wat drijft jou als het gaat om gezondheid en preventie?
2: Ja, als het gaat om gezondheid en preventie... Uh, dat begint toch echt bij mezelf. Hè? De, om zelf fit en ook het voor te leven, hoe dat dan is. Mm-hmm. En ook mijn gezin. Ik heb drie hele mooie kinderen. Ik ben heel trots op ze en hoe ze het doen. Ik wil ze ook een gezonde basis meegeven. Uh, en ook mijn relatie, daar gaat het ook over. Preventie en gezondheid. Ik heb een hele fijne, prettige man die mij uitdraagt en motiveert daarin. En voor de samenleving, ja, dan heb ik ik de ambitie... maar ik voel ook de verantwoordelijkheid om te gaan voor een gezonder Nederland... waarin eigenlijk iedereen, of je nou uh, arm bent of niet... iedere Nederlander gewoon uh, gezonder oud kan worden. En dat is eigenlijk wat mij drijft.
0: Ja, en hoe zit het bij jou, Stefan? Want zoals je net al aangaf, je bent heel actief op social media. Je probeert mensen echt te helpen. Waar zit jouw drive?
1: Uh, Mijn drive zit dat ik heel moeilijk tegen onrecht kan... Uh, en dat ik vind dat mensen niet opgelicht moeten worden. En uh, dat komt ook uit mijn verleden. Ik ben gepest geweest en ja, ik vind gewoon dat, dat, iets, dat de wereld eerlijk moet zijn. En ik merk nu dat er heel veel pesterijen en, en ziekmakende uh, shows op social media voorbij komen. Ronder uh, het verkopen van supplementen bijvoorbeeld. Nee. En uh, ja, d- daar gaan honderden miljoenen per jaar in om en die maken ze nog steeds groeiende. En mensen trappen erin, want het wordt verkocht alsof het in, in een paar weken tijd hun problemen oplost. En die problemen zijn inmiddels gigantisch in ons land. Hè? 10 miljoen Nederlanders hebben één of meer chronische aandoeningen. Dus ja, dan, dan slaap je slechter, heb je minder energie, uh, wil je in een paar weken ook beter voelen. Maar we weten ook dat het veel complexer is. En dat ja. je, ja, als je wil verbeteren, dat een paar maanden moet doen om ook een duurzame verandering te bereiken. Dus daar komt mijn drive vandaan. En ik, ik hoop ook dat ik die boodschap op mijn manier met heel veel mensen kan delen. En als er maar een paar daar een gelukkiger leven van krijgen, dan uh, ja, ben ik al tevreden.
0: Ja, volgens mij gaat het echt uh, hartstikke goed op dat vlak. We gaan het uh, in deze aflevering hebben over uh, de verkiezingen... maar we kijken ook wel weer verder naar de formatie... en misschien wel een advies richting de toekomstig minister van uh, volksgezondheid. Is er, Alja, volgens jou überhaupt voldoende aandacht voor preventie binnen de politiek?
2: Ja, de aandacht is er. We hadden het grote zorgdebat waar we zo meteen ook over komen te praten. een van de onderdelen was preventie... In alle beleidsnota's staat het ook. Uh, maar bij de een wat meer en bij de ander wat, wat minder. Daar komen we straks ook over te praten. Uh, dus de aandacht is er. Maar het echt implementeren en het ook uitvoeren... en ook daar de randvoorwaarden voor creëren... Ja, daar mag nog wel wat meer mm-hmm. gas op, vind ik. Dus, Hoe komt dat? Uh, ja, we zitten in een zorgstelsel wat eigenlijk uh, ziektevergoeding. hebben we eerder ook gehoord in afleveringen... En eigenlijk zou er een, een uh, verandering moeten komen in dat zorgstelsel, waardoor we ook uh, preventie gaan belonen en ook gaan waarderen. En dat ontbreekt nu nog. En dat zou wel vanuit de politiek, uh, maar ook vanuit de rest van de samenleving, ook aanbesteed moeten gaan worden.
1: Ja.
0: Hey, en Stefan, wat zou er gebeuren als preventie meer de aandacht krijgt die het verdient?
1: Ja, ik denk dat je het moet zien als overstijgend. Uh, wat ook in andere podcasts voorbij is gekomen, is dat je health and health policies moet hebben. En en als dat lukt, dus als je bindende waarden stelt of het in de wetgeving vastlegt, dan denk ik dat je eindelijk ergens concreet naartoe kunt werken. En dit is allemaal veel te vrijblijvend en uh, het wordt gezien alsof je preventie aan of uit kan zetten. Ja, dat is het natuurlijk niet. We weten op collectieve en individuele preventie dat er veel meer voor nodig is en dat je meerdere paarden moet wedden. En ik denk als je daar dus regelgeving voor instelt, dat je ook daar naartoe kunt werken. En ja, als je de afgelopen jaren bekijkt, is er nauwelijks of geen concrete maatregel doorgevoerd. Uh, Terwijl gisteren eigenlijk al heel veel uh, verbeterd had moeten worden.
0: Is Is de noodzaak groter dan ooit vanwege de vergrijzing en de stijgende zorgkosten, Stefan?
1: Absoluut. Ja, dus je noemt er al twee. En het uh, is niet alleen zo. Uh, de, daarnaast is het zo dat er een hoop mensen met een chronische aandoening zijn. die daardoor veel minder jaren in gezondheid leven. en ook uh, minder oud worden. Bij roken scheelt het zo zes tot acht uh, levensjaren. Uh, maar vooral de beperkingen waarin je moet leven voor iemand is, is schrijnend. Dus mm-hmm. ik denk, ja, het, het is zeker zo dat we nu actie uh, moeten ondernemen. liever gisteren dan vandaag. Want als het zo voortgaat, en die cijfers zijn er ook, dan zitten we straks met alle Nederlanders die één of meer ziekte hebben en daardoor in mindere gezondheid moeten leven. Dus die gezondheidsbescherming, eh, die eigenlijk een bevordering die wettelijk is vastgelegd, die moeten we naleven. En ik vind dat de politiek gezien eh, daar onvoldoende aandacht voor is geweest de afgelopen periode.
2: Ja, helemaal mee eens natuurlijk. En uh, wat jij zegt klopt ook. De, de noodzaak is er des te meer. En uh, willen we de, de zorg niet vast laten lopen... dan moeten we investeren in die, die voorkant. Zodat we, als we nu investeren... zodat we over 10, 20 jaar kunnen oogsten aan de achterkant. En uh, ja, dat kost tijd en dat moeten we met z'n allen doen. Ja. Die noodzaak is er zeker uh, ja, ja. Ik mee eens.
1: Het jammer is, is dat de investering nu ergens anders wordt gedaan... dan waar de opbrengsten volgen. En dan hebben we weer ons ziekte kosten zorgsysteem, wat, wat dat niet goed kan levelen. Dus degene die investeren, die krijgen het niet terug. En we, we denken en doen nog onvoldoende overstijgend, eh, waardoor eh, er, er ook twijfel is om die verandering op preventie door te voeren.
0: Het doel van deze uitzending is ook om een soort kieswijzer te zijn. Hè? Ja, precies. Uh, ben... Wat zeggen de partijen in Nederland over preventie? <laughs> Nou, laten we maar meteen met de eerste vraag beginnen, als het hier om gaat. Welke partijen springen er positief uit als het gaat om preventie, Alja?
2: Ja, ik heb ze allemaal doorgeakkerd. Dat was nog een hele klus. Ja. Stefan met mij. Uh, ja. En dan specifiek voor preventie. Dus ja. Een hele mooie tool online. Wat zegt mijn partij? En dan kun je ook nog een thema invullen. Dus ik heb ingezoomd op preventie. Dus we zijn nooit volledig in deze podcast. Even een soort disclaimer vooraf, hè? natuurlijk. Uh, en dan zie je toch dat er een paar partijen uitspringen. Iedereen doet wel iets erop. Behalve twee partijen komen ze meteen ook over te praten. En de een is wat uitgebreider dan de ander. En uh, wat er uitspringt is D66. Je heeft het het beste doorgevoerd hè, qua implementatie. Mm-hmm. En dan heb je nog uh, Partij voor de Dieren. is heel erg ook uh, doorgevoerd. En die pakt ook hè, de omgeving mee. Als je het hebt over sustainability, nou, dan zou ik daar echt ook uh, iets mee doen. NSP uh, doet ook wel iets. En GroenLinks van A, die heeft ook een heel mooi partijprogramma. En de rest van de partijen zegt ook wel iets over, maar wat minder uh, uitgebreid. En ik begreep ook in het zorgdebat, waar we straks ook over komen te praten... is dat D66 dat heeft doorberekend ook op kosten. En dat is natuurlijk ook heel mooi, want dan weten we wat het gaat opleveren.
0: Ja. ja. Heb je een concreet voorbeeld wat D66 zegt over preventie?
2: Ja, wat ik heel... heel, hun onderscheid is dat ze eigenlijk al beginnen uh, voordat je überhaupt geboren wordt. Dus als je in de buik van je moeder zit en tot het einde van iemands leven. Dus dat is een, een lifespan. Dus dat is heel, heel mooi dat dat uh, eigenlijk vanaf de wieg totdat je doodgaat inzet op preventie. Want preventie gaat niet alleen maar over als je jong bent. Preventie gaat ook over als je uh, chronisch ziek bent of je bent uh, senior en je wilt nog uh, fit leven. Mm-hmm. Dus die brede scope en dat holistische aanpak... Dat springt er echt uit bij hun.
0: Ja, en wat voor jou op uh, Stefan als het gaat om deze drie partijen?
1: Ja, ik vind het heel mooi dat ook bijvoorbeeld Partij voor de Dieren veel breder kijkt. Hè? Dus dat ook het kli- klimaat en de uh, bestaanszekerheid en dergelijke, dat, dat daar ook aandacht voor moet zijn. Om uite- uiteindelijk het totaalplaatje uh, wat betreft preventie en gezondheid te verbeteren. En daarin maken D66, Partij van de Dieren... Eh, en deels ook GroenLinks, eh, B van de A... het een, het een stuk concreter in een pra- partijprogramma. Waardoor er denk ik ook ruimte is... om daadwerkelijk eh, acties door te gaan voeren... en ergens naartoe te werken.
0: Um, dit is een, een top drie. Is het programma van D66... dan ook echt het programma die jou het meeste aanspreekt... Alja, als het gaat om preventie? Ja, dat is wel weer een
2: leuke vraag, Rudy. Uh, Hoe ga je ik, nu
0: een politiek uh, correct antwoord ja, geven? Ja, Nee,
2: nee, politiek correct uh, ga ik wel proberen te zijn. Maar <lacht> <f boys> ik twijfel zelf, hè, Partij voor de Dieren, als ik het heb over... Uh, ik zag vandaag, dat was even een lang antwoord hoor. Een artikel in de Volkskrant en dat stond over de zwevende kiezer. En wat ik heel mooi vond, is dat daar uh, boomers die zeiden... ik ga mijn kinderen of kleinkinderen laten kiezen. Ik geef mijn stem. Oh. Ik geef de volmacht aan hun.
0: Wat zij gaan over de toekomst van ons wat land. Wat zij gaan ja, over de toekomst mooi. van
2: ons land. En als je daarnaar kijkt, denk ik, hé, hey, Partij voor de Dieren... die zegt ook bijvoorbeeld, er moet leefstijlconsult... bij de huisarts moet gewoon gefinancierd worden. En we moeten gaan kijken, wat is de impact van leefstijl... op onze uh, maatschappij. Dus je kijkt wat breder. En die pakken, oh, zeggen ook wat ik net zei wat Steven ook zei... pakken ook de omgeving erbij. En als je dan het over mijn kinderen en de generaties na hun... Dan kijk je ook over de generaties heen en ben je ook duurzaam aan het, uh, aan het inrichten. Dus dan zou ik zeggen Partij voor de Dieren. Als je kijkt naar uh, um, ja, dat hele mooie plan, hè, dat hele levensloop, dan is D66. En ook hoe ga je het implementeren? Dan zou ik zeggen die. Dus ik, ik ben nog een beetje zwevende Rudy. kiezer. Ja. Oh, 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 oh. Hoe zit het ja. dat met
0: jou, Stefan? Ben je ook een zwevende kiezer als het gaat om preventie?
1: Ja, ik, ik zweef ook, want ik vind het dus heel mooi hoe concreet D66 het heeft uitgewerkt. Maar idealistisch zou ik eerder voor Partij van de Dieren gaan. Um, en bij D66 vind ik bijvoorbeeld mooi dat ze het ook echt in, 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 in het schoolsysteem hebben ingebracht. Dus dat je van een jonge vaan leert inderdaad wat, ja, wat, wat gezondheid is, dat je het kan gaan toepassen. Um, de ontwikkeling van mensen, weet we, als huisarts ook, is gewoon onwijs belangrijk. Dus als je dat van een jonge vaan meekrijgt, dan ja, dat tekent jou dat ook voor de, voor de rest van je leven. Maar als je dan weer meer strategisch na gaat denken, dan is het ja, mogelijk um, interessanter om op een partij te stemmen die wat groter kan worden. Ja, zodat ja. ze ook meer een stem hebben. En ja, dat is meteen ook weer het nadeel, denk ik, van, van de uitwerking van preventies in de partijprogramma's. Is dat de partijen die het nu het meest uitgewerkt hebben, ook de kleinere partijen tot dusver zijn geweest. Dus ja, hmm. hoeveel van dit gaat dan ook daadwerkelijk uh, waarheid worden?
2: Dat is een mooie toevoeging, want je moet natuurlijk dan ook strategisch stemmen. En we weten dat uh, Partij van de Dieren inderdaad... die staat niet in de top 5 op dit moment. Dus uh, ja, het nou ja, is lastig hoor. Een van deze hoor. drie Heel partijen GroenLinks. links. Ja, we ja. kijken naar de peilingen. Ja, ja. Ik vind hem lastig nog. Want ja. ga je strategisch stemmen of ga je voor je ideaal? Ja. Des, uh, Rudy. Ja. ja,
0: dat kan me voorstellen. Ja. Kijk, dit is dus de Sunny side-up, om maar even in Curaçaoese taal te blijven. Precies, precies. De top drie, maar er zijn ook een aantal partijen die bijna niets zeggen over preventie, of juist helemaal niets. Om welke partijen gaat het dan al, ja?
2: Ja, dat is wel heel interessant. De PVV zegt van ja, we, we vinden eigenlijk niet dat daar uh, iets aan gedaan moet worden. Daar we zijn we, we zijn gewoon bijna tegen. Ze hebben er ook heel weinig over opgenomen. En uh, Forum zegt zelfs... we moeten uit het preventieakkoord stappen... we moeten weer, helemaal weer terugdraaien. Dus dat zijn twee partijen van... ik denk, nou, die krijgen zeker mijn stem niet. Nee, maar nee. Jij, jij leest dat dan? Wat gaat er dan door je heen? Ik denk, wat kortzichtig. Wat denk ik... Uh, dat is nog zag uitgedrukt of niet? Ja, dat is weer politiek correct oh, natuurlijk. We ja, ja, ja. <laughs> nee, ik denk... Uh, ja, wat denk ik? Ja, dat zorgdebat komen zo meteen ook over. Daar zat ook een vrouw van PVV. Uh, en dan denk ik, ja... Dat is zo korte termijn waar je aan denkt. En je denkt ook aan de kiezer. Ook zij zijn politiek correct voor hun... Hè, wat ze naar buiten toe uitdragen. Uh, dus hun achterban zal misschien daar niet zozeer voor zijn. Want die zeggen, ja, ik wil gewoon door kunnen roken. Ik wil uh, ja. uh, mijn biertje kunnen drinken. En ik wil gewoon ongezond kunnen eten. Ik bepaal zelf al wat ik doe. En daar hebben ze natuurlijk ook een deel ook wel gelijk in. Ja. Alleen, we moeten eigenlijk een omgeving creëren... waar gezondheid ook makkelijker is. En waar het voor iedereen bereikbaar is. Dus uh, het is ook wel weer... Uh, ja,
0: ja. Stefan, wil jij nog iets kwijt over uh, het partijprogramma op het gebied van preventie van Forum ja, en PVV? Uh, ja, want
1: ik word er al oh, een betaal. beetje boos van. Oh, ik denk oh ja, met... hij... kijk. Ja.
2: <laughs> Heerlijk. Ga, ga door.
1: <laughs> Minder politiek correct, maar ja, gewoon door de, de ervaring die ik heb opgedaan, denk ik van hoe, hoe kun je dat op dit moment nog denken? Hè? Het heeft gewoon een positieve business case, niet, niet op korte, maar wel op langere termijn. Uh, we hebben wettelijk vastgelegd dat dat de overheid voor gezondheid bescherming en en, bevordering moet gaan. Dus dat moet je ook handen en en voeten geven. En het is gewoon momenteel ondenkbaar dat mensen zelf gezonder kunnen gaan leven. Dus die betutteling, daar moeten we echt vanaf op dit moment. Want het is geen betutteling. We gaan echt voor gezondheidsbevordering en bescherming. En als je ziet wat je in de supermarkten kunt krijgen. 80% is te vet, te zoet en te zout, ultra bewerkt. Dus mensen kunnen eigenlijk niet uh, met met onvoldoende kennis over over gezonde voeding en gezondheid de juiste keuzes maken. Dus ik denk dat dat daar hoog over gezondere beleid op moet worden ingezet. Zodat mensen geholpen worden om nog wel eenzelfde keuze te kunnen maken, maar wel een slimmere keuze te kunnen maken. En dat dat geldt niet alleen voor de supermarkten, maar ook in in de hele leefomgeving. Dus wat betreft bewegen, dat je uitgenodigd wordt om, om de fiets te pakken te gaan lopen in plaats van de auto te nemen. En zo nog heel veel andere dingen. En, en ik denk dat er heel concreet beleid doorgevoerd kan worden op, op hele korte termijn. Zoals nou ja, het verbod op vapes en, en het roken. Wat, wat direct gezondheidswinst gaat leveren voor heel, van, heel veel Nederlanders. Dus ja, ik hoop echt dat het concretere handen en voeten krijgt. En dat een van de partijen die dit meer uitgewerkt hebben ook groot gaan worden.
2: Klopt. En wat je ook ziet bij Vorm, die zegt ook stop met betutteling. Maar eigenlijk worden we nu met z'n allen ook betutteld door de ja. grote commercie. Wat Daan Biltje ook zei in de eerdere podcast aflevering. Ja. En uh, dat hebben we eigenlijk met z'n allen niet door. We ja. worden eigenlijk verleid om iedere keer uh, ongezond te eten. Dus daar moeten we wat met z- aan doen met z'n allen. Ja.
0: Ja. Ik wil een bruggetje maken naar het, uh, het zorgdebat van 13 november. Want ik kan mij voorstellen, Stefan, dat deze kritische nood die jij hebt... richting deze twee partijen ook is teruggekomen tijdens de, dat debat.
1: Ja, die is, die is ook teruggekomen. En ja, daarin laat eigenlijk de, de, de mensen die daar aan het debatteren waren, politici... die lieten eigenlijk hetzelfde geluid horen als we net ook al genoemd hebben... wat in partijprogramma's naar voren komt. Alleen ja, is, is het wat mij betreft nog niet heel concreet geworden... Ja, wat ze dan wel zouden kunnen of willen doen. En D66, ja, die wilde het wel echt vastleggen, ook in de wet. Dus dat je ergens naartoe kunt gaan werken. En daar zou ik een grote voorstander van, van, van zijn... Uh, net zoals zij maakte de vergelijking ook met de klimaatdoelen. Doordat die vastgelegd zijn kun je veel concreter beleid gaan maken. En GroenLinks, PvdA zei dat overigens ook. Uh, dus ik, ja, ik voel daar veel voor om het op die manier uh, aan te gaan jagen. Uh, zodat we elkaar ook kunnen wijzen op, op de doelen die we samenstellen.
2: Ja, wat je zag, hè? Dat, ik vond het jammer dat de Partij van het Dier niet aan tafel zat. En ik vond ook dat het vrij ja. kort was. Dus voor het onderdeel preventie waren vier thema's. Waar uh, preventie het eerste deel was... En dat was met twintig minuten. En daar zaten een paar mensen aan tafel. Ik vond die uh, uh, mevrouw van D66 heel sterk. Dat is uh, Wieke Paulusmaar, dus een verpleegkundige. Die had echt wel goed door waar het over ging. En ze hadden een stelling. Gezondheidsdoelen moeten we vastleggen om gezondheid te gaan beschermen. En dan gingen ze bijlen van welke partijen zijn er mee eens. En D66 zei Ja, we zijn er mee eens. En wat jij ook vertelde is, net als de klimaatdoelen moeten we dat gaan vastleggen. Anders gaan we te langzaam als we dat uh, niet doen. En ze noemden ook heel mooi de gezondheidsverschillen daarin. En GroenLinks PvdA ging daar ook in mee, wat je ook zei. En die willen eigenlijk een, een soort norm vastleggen... van 30% moet daarvan behaald worden, net zoals de klimaatdoelen. En dat, Ik ging daar wel op aan, moet ik zeggen. Want ik dacht van, ja, dan heb je het ook belegd in uh, het beleid... zodat we ook met z'n allen verantwoording moeten afleggen... dat we het gaan halen. Dus dat, dat viel mij heel erg op. SP had ik niet zozeer in hun beleidsnota gezien... maar ze hadden heel erg focus op voeding. Dat is natuurlijk ook essentieel, dus daar dat viel me positief op eigenlijk. Ja, had ik niet verwacht.
0: Ja. Zijn er nog ja. meer um, onderwerpen die besproken werden op dit zorgdebat... waarvan je zegt, van, nou, dat is wel even belangrijk om te benadrukken?
2: Ja, dit was eigenlijk de enige uh, stelling die ze deden. En ze hebben ook nog een poll gehouden onder oh. alle uh, luisteraars. Dat waren er volgens mij twee of drie duizend die meededen. En uh, wat zij zeiden, van, ja, zet in op leefomgeving qua preventie. Dus dat is belangrijk. Belasting op uh, uh, ongezond eten moet naar uh, omhoog... En uh, belasting voor btw op gezonde voeding moet eigenlijk eraf. Nou, dat ja. vonden ze heel belangrijk. Geen fastfood meer in uh, sportcantines, in scholen, uh, dat soort omgevingen. En rook en vepen moet eigenlijk afgeschaft worden. Uh, vertel de samenleving aan ons of de, me- de mensen die deelnamen. En ook de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners. En die vond ik wel interessant. Want ik dacht, ja, dat is ook wel iets waar we... Uh, ja, je hebt zelf ook eigen verantwoordelijkheid hierin. En het is niet alleen maar uh, de politiek, maar ook uh, de zorg en de inwoner zelf. Dus dat is, uh, vond ik wel een mooie toevoeging ook wat ze, wat ze zeiden in die poll.
1: Ja, wat, wat mij daarnaast nog opviel is, is dat een aantal partijen zoals het Nieuw Sociaal contract en de PVV uh, het ook een stuk breder trekken. Dus dat ze bij preventie uh, ook praten over armoedebestrijding, bestaanszekerheid en, en daardoor ja, het, het wat, wat mij betreft ook een stuk vager houden... Ja, het is alleen al lastig denk ik om dit soort heel concrete uh, stappen om bijvoorbeeld het roken en vepen te verbieden of duurder te maken om die door te voeren. Laat staan dat je op al die verschillende niveaus tegelijkertijd beleid gaat maken. En je noemde het in, in het begin al Rudy dat ik ja, pragmatisch ben. En dus dan denk ik bij mezelf van hoe, hoe kan je dit dan tegelijk allemaal door gaan voeren met een kabinet wat er ja, hopelijk drie, vier jaar ja. zit. Maar dan als nog ja, geen overstijgende pan is om dit weer, weer uh, voor ja. te zetten.
0: En daar zit het hem in denk ik.
1: Ja, Klopt. dus ja. een minister voor, voor preventie of gezondheid lijkt me een hele mooie... die dan bijvoorbeeld tien of twintig jaar aanblijft... en ook daadwerkelijk concrete acties kan ondernemen.
0: Zullen we eens luisteren naar de gasten uit, um, uit de voorgaande afleveringen? Zeker. Je noemde hem oh. al, Erik Scherder. Zullen we eens uh, luisteren wat hij als advies heeft gegeven aan de toenmalig minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers.
2: Even duidelijk statement maken.
0: Nee, ja, duidelijk. Het is gewoon ja. die evidentie ligt
2: er gewoon. Het eerste, maar die moet nog eventjes... Ja, ergens moet die doorkomen. Maar dat, dat... Uh, waarom komt het niet door? Ja, ja dat, dat is heel... heel, heel uh, ja, ik weet het antwoord niet. Het is lastig, vind ik, ja. Ik, ik zou zeggen, volgens mij moet je het integreren in beleid... en moet daar gewoon een minister van Welzijn komen. Is dat een nou, idee?
1: Het liefst hebben, we, hebben wij, dat we bedoeld met de groep van... Joop Albeda, Louis ja. van Gaal, Epke, Sarina. We zitten en jij
2: bent bij in 2020 20, 20 ben geweest, hè, Den Haag? Ja, ja, ja.
1: En, en met hen. En, en uh, we hebben eigenlijk gevraagd: zet er iemand boven, boven de partijen. Want anders krijg je vier jaar lang iemand die het wel ziet zitten, en dan weer iemand die het niet ziet zitten, of die het allemaal niet zo belangrijk vindt. Je moet er iemand boven de partijen doen, die niet meer afhankelijk is van hoe de verkiezingen uit. Kom op, dit is gewoon nee, dit volgens is... gezondheid hè, waar we over praten. Hè? Het is
2: overstijgend, dit overstijgen. gaat overstijgend,
1: precies. Ja. 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 Het mag niet, niet afhangen nee. van de goede zin. Van degene die op dat moment zit. Nee. Ja. nee, echt niet.
0: Stefan, zit je nu met een glimlach te luisteren naar dit fragment?
1: Ja, absoluut. Die kan ik me helemaal ja. in vinden. Dat is ook <laughs> mijn eigen praktijkvervaring. Onder andere met Fit for bijvoorbeeld. Om dat voor alle mensen mogelijk te maken. Is dat het op en af gaat. Hoe kun je nou beleid maken als je maar twee, drie jaar aan bent? Dat gaat, dat gaat toch gewoon niet?
0: Dat is precies wat jij ook net aangaf, inderdaad. Nee, Al, ja. Ja. Uh,
2: ja, ik begin weer te glimlachen. Ja. Dus jij, jij ziet mij natuurlijk ja. en uh, ik, ik krijg weer energie. En inderdaad, uh, het is wat ik ook net zei, want hij zegt ook eigenlijk... als je nu investeert, dan kunnen we over x aantal jaar kunnen we ook gaan oogsten. En het moet eigenlijk boven de departementen uit. En dat is natuurlijk heel uh, ja. waar we naartoe moeten. Dus, uh, Toch ik ben... lukt
0: het hem niet. Hij, hij zit daar aan tafel, maar op een of andere manier komt het net
2: er niet binnen. Waar ligt het aan? Ja, toch ons stelsel wat veranderd moet worden. Iedereen ziet het wel, maar het ook willen doorvoeren... ja, dat is nog wel een uitdaging. Tegelijkertijd denk ik, ja, we moeten het gewoon gaan doen. We moeten gewoon uh, bottom-up gaan uh, gaan uitvoeren. Dus gewoon uh, laten zien dat het kan en dat het effectief is. En dan zal uh, uh, de praktijk bewijzen dat het ook echt effect heeft.
1: Ja, er is best wel welwillendheid hoor. Ook toen ik bij het ministerie ben geweest... alleen ja, lopen zij ook tegen het systeem uh, aan wat wij hebben. Ze hebben verschillende departementen... waar allemaal andere adviseurs en beleidsmakers zitten. Um, en dan zijn ze beperkt in de tijd die ze hebben... en aan hun eigen politieke agenda. En de lobby zit nog steeds tot vrij hoog in onze politiek. Dus ja, ja. al die factoren maken... het is veel complexer nog dan dat ik nu uh, in een paar zinnen vertel... maken dat het gewoon in dit systeem heel lastig is... om dit daadwerkelijk voor elkaar te krijgen...
0: Laten we luisteren naar het tweede fragment. Voormalig directeur-bestuurder van de patiëntenfederatie, Diana Veldman. Ik zou tegen hem zeggen, beste Ernst Kuipers, uh, we weten dat
2: uh, mensen met een aandoening zien en snappen dat een gezonde leefstijl ook voor hen belangrijk is, echt tot verbeteringen kan leiden, maar ze vinden het ook moeilijk. Help hen alsjeblieft door leefstijl een integraal onderdeel van de zorg te maken en daar dus ook de bekostiging uh, en de bemanning voor te regelen. Ja, dit laat natuurlijk heel mooi zien. Als wij, als, zoals ik opgeleid ben, hè, ben ik altijd, uh, dacht ik, ook, oh, preventie zit er eigenlijk voor de zorg. Maar preventie zit ook in de zorg. En als wij dat... We hebben namelijk ook een taak dat als jij ziek bent, zien we dat het ook effect heeft dat jij in je leeftijd gaat werken. Dus als jij diabetes hebt of je hebt uh, hoge bloeddruk of je hebt een chronische aandoening dan weten we dat het ook effect heeft op jouw uitkomsten. Dat jij misschien minder medicatie nodig hebt. Dat jij uh, betere grip hebt op je leven. Dus dat is ook wat zij bepleit. En dat is ook de coalitie Leefstijl in de Zorg. Die heeft een uh, een missie om in 2025 leefstijl... integraal onderdeel te maken van de zorg. En bij de zorgverleners dat ze dat ook hebben. En dat is natuurlijk een hele mooie oproep. En daar sluiten ze ook bij aan. En patiënten, ze hebben een poll gehouden verteld in die aflevering. En patiënten vertellen ons dat ze dat ook willen. Dus Hm. ik denk dat dit gewoon moet. Ja. Dit is een randvoorwaarde.
1: Ja, daar kan ik me helemaal bij aansluiten. Want ik merk ook in huisartsenpraktijk dat eigenlijk iedereen met een chronische ziekte wel weet dat ze liever en beter kunnen leven. Alleen door die leefomgeving is het zo ontzettend moeilijk. Uh, en de mensen die wel willen, die, hebben, die krijgen in mijn ogen te weinig tools om zelf aan de slag te gaan. Er zit nog een te grote gap tussen wat wij medisch-wetenschappelijk weten en ten opzichte van wat iemand zelf kan doen. Dus je moet een, ja, een hele grote weerstand overwinnen om in die ongezonde leefomgeving en misschien het gezin wat nog steeds doorrookt of ongezond door eet, om, om daar een, een stevig plan tegen te hebben. En dat vergt gewoon veel meer uh, aanpak vanuit de zorg zelf. Het is ook voor de huisarts een van de vijf kerntaken die we hebben. Preventie staat daar dus vast in beschreven. Uh, dus zowel die individuele preventie moet vanuit de zorg aanjagen... en de collectieve preventie vanuit de overheden. En als je dat van alle kanten tegelijk doet, ja, dan kun je denk ik verschil maken.
0: Volgende fragment is van uh, Kees Kraaienveld. Hij is van uh, de Argumentenfabriek. Maar het is er al wel. Hè? Psychologie op school,
3: het is er allemaal. Uh, alleen dat moet, dat moet nog een beetje... Het moet
2: het nieuwe normaal worden. Precies, het ja. mentale normaal eigenlijk. Ja, het,
3: het mentale normaal.
2: Het ja. mentale normaal, ja. ja. Hey, en wie moet er allemaal meedoen, zeg jij, vind jij?
3: Ja, het antwoord is natuurlijk iedereen. iedereen. Uh, maar we kunnen wel gewoon het, het trappetje af uh, hebben. Je kan natuurlijk gewoon uh, zeggen... Van, nou, uh, de Rijksoverheid die moet er wat aan doen. Nou, die, die zijn er dus mee bezig. Ja. Uh, en die moeten niet alleen mooie plannen maken... maar ik vind dat ook dat uh, dat met significante budgetaire verschuivingen gepaard zou moeten gaan. Nou, die zijn er nog niet. Hè, dus we geven nog steeds heel veel uit aan zorgconsumptie... en heel weinig aan uh, gezondheidsbevordering of het bevorderen van de mentale kracht... En, en die verschuiving is er nog helemaal niet. Hè? Dus de, die, dat zou ik heel belangrijk vinden. Dat er gewoon wat meer geld zou gaan naar uh, gezondheidsbevordering. En ook zoiets als het versterken van de mentale kracht van de jeugd. Hè? Dus beter onderwijs, goede integrale scholen... in plaats van uh, het nu wat chaotische primair onderwijs. Uh, dus dat zijn dingen die de, die de overheid kan doen uh, op, op rijksniveau.
0: Ja, dus meer aandacht voor het mentale welzijn.
2: Ja, zeker. uh, Hij vertelde heel mooi... en dat dat uh, herken en herken ik ook... dat we heel erg bezig zijn met de uh, lichamelijke veertijd van mensen... en dat we eigenlijk uh, onze mentale gezondheid verwaarloosd hebben in Nederland. En dat zie je ook wel in de de wachttijden in de GGZ. Dat is echt wel heel schrijnend, vind ik. Dat zie ik ook als huisarts. En daar moeten we echt iets aan doen. En uh, als we daar aandacht aan voor hebben, ook bij de jeugd... corona heeft dat laten zien... Daar moeten we wat mee. Dus de, dit pleidooi uh, ben ik het helemaal mee eens. En dat moeten we oppakken. Dat kunnen we niet alsnog nog een keer gaan verwaarlozen met z'n allen. Dus de politiek moet echt aan, is aan zet op dit onderdeel.
0: Ja, merk jij dat ook uh, Stefan, dat steeds meer mensen sturkelen met mentaal welzijn?
1: Ja, ik schrik daar enorm van. Uh, ik kan je vertellen dat ik iedere dag uh, wel een of meerdere twintig en dertigers uh, in mijn spreekkamer tegenkom. Met mentale problemen en die het dan eerst leggen op, uh, op het fysieke. Uh, maar waar, waar we er uiteindelijk achter komen. Uh, door bijvoorbeeld een 4-DKL-vragenlijst. dat het toch echt uh, door een ja, mentale um, disbalans komt. En ja, dat, dat, uh, dat is voorheen uh, veel minder geweest door corona. wat al je terecht zegt, is 40% van de jongeren die mentaal lijdt. En als je het mij vraagt, dan zou ik pleiten voor dat je gewoon naar een psycholoog kan gaan of een coach. Um, uh, net zoals dat je bij een blessure voor een spier naar een fysiotherapeut gaat. Dat je dan ook naar een psycholoog kan om je, om je brein te trainen. Maar het mindfulness bijvoorbeeld die rust te vinden door de dag heen, zodat die stress niet oploopt. En ik merk dat bijna niemand uh, tot een dertig, veertigste daar überhaupt mee in aanraking is gekomen en dat ook actief beoefent. Ja, en dan ga je dus hele grote problemen krijgen zoals we die nu ook in de, in de maatschappij ervaren.
0: Het vierde fragment is van Hanneke Molenma, zij is van TNO.
2: En ik denk ook dat het nieuwe kabinet en de nieuwe minister daar dan een heleboel op kan doen. En dat we daarnaast onverminderd uh, aandacht moeten blijven vragen voor dat idee van health in all policies. En voor all policies, uh, omdat het uh, gezondheid, zeg ik altijd, het is een middel. Het is een middel om te kunnen doen wat je belangrijk vindt, maar het is ook een middel om ons land, natuurlijk een gezonde bevolking helpt ons land te Echt in van alles eh, om te draaien eh, is, heel, is gewoon
1: ja, de basis voor mij.
2: Ja, dat was heel leuk, want het kabinet was net gevallen. Toen gingen we bij haar praten, toen vertelde ze dit. En dit is nog steeds actueel voor mij. Want als je gewoon gezondheid in al het beleid zet. dan gaat de rest ook wel vanzelf. En gaat het ook gaat het vaker lukken. En eh, zorg je ook voor heel veel oplossing voor andere problemen. Dus niet alleen eh, de gezondheidszorg, maar ook voor de duurzaamheid, voor de sustainability. Dus. Als ze dit oppakken en ook ervan bewust zijn dat dit ook nodig is, dan denk ik ook dat de implementatie volgt uit. Dus uh, dit is ook een heel mooi pleidooi en is het nog steeds heel actueel en waar we naartoe moeten met voor mij.
1: Ik denk, uh, we hebben het al eerder in deze podcast over gehad, dus dat het geen aan-uitknop moet zijn, maar dat het structureel in alle beleid moet komen. En dan pas ga je ook overstijgend uh, alles wat, wat betrekking heeft op preventie, op gezondheid kunnen verbeteren.
0: Laten we naar het laatste fragment gaan, namelijk Maarten van Ooyen. Nu, terwijl we dit opnemen, november 2023, demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Alleen met niet controversiële voorstellen komen we er niet op het gebied van preventie. We zullen soms echt lef moeten hebben, tegen de stroom in moeten gaan. Geldt zeker voor de politiek, ik kijk echt in de spiegel maar geldt ook in de samenleving. We komen er niet alleen met, met, met ja, middle-of-the-road voorstellen... waarvan iedereen zegt, ja, goed idee. Soms zullen we echt scherp aan de wind moeten varen. En ik hoop dat we dat met elkaar bereid zijn om te gaan doen. Ja, scherp aan de wind varen, volgens uh, meneer Van Ooyen.
2: Ja, scherp aan de wind. Wat ik heel mooi hier aan vind, aan deze quote... is dat hij zegt, we moeten ook in de spiegel kijken als politiek... En uh, ik vind het heel jammer dat hij demissionair is... en dat hij heeft gezegd van... Uh, uh, ik ga niet meer verder in de politiek op dit uh, level. Misschien wel op andere plekken. Maar ik, ik had hem uh, heel hoog zitten op preventie. Dus, uh, en ik was ook enthousiast over dat gesprek. En dat hij ook als politicus durft te zeggen... wij moeten ook zelf aan een slagje mee... en inderdaad scherp aan de wind varen. We moeten lef hebben. We hebben leiders nodig, we hebben politieke leiders nodig... die zeggen dit gaan we doen. En uh, die oproep, die deed hij voor zichzelf en zijn collega's. En ik hoop dat degene die straks gaan formeren... en die straks in de politiek gaan zitten op het onderdeel preventie... dat die deze lijn doorzetten. Dus uh, mijn hoop is groot.
0: Ja. Stefan, kijkt de regering kritisch genoeg naar zichzelf, vind jij? Uh,
1: nou, de heer Van Ooyen heb ik mogen ontmoeten. En ik vind dat hij echt een frisse wind is binnen ons politieke stelsel. Alleen liep hij ook tegen een hoop muren aan... Zoals ons politiek en zorgstelsel is georganiseerd. Dus heeft hij ook, ja, denk ik, niet heel veel meer kunnen doen. Maar um, ja, mijn kritische noot is zeker dat ze nog meer in de spiegel mogen kijken. En ik denk dat je het niet meer kunt uitleggen als je s ochtends opstaat... en um, ja, preventie niet in al policies uh, wilt zetten.
0: Er zijn een hoop um, waardevolle adviezen nu al gegeven... als het gaat om preventie door jullie, maar ook door voorgaande gasten. Wat is nou jouw advies, Alja? Wat is de eerste stap die de Nederlandse politiek moet zetten. voor meer preventie, gezondheidspreventie in Nederland?
2: Ja, dat is uh, toch. Ik ga hem even opknippen als het mag van jou. Maar ik uh, ben vooral
0: benieuwd naar die eerste stap. Die eerste stap er stap met zoveel die... invloed. Ja, 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 ja,
2: wat ja, kunnen we ja, dan als eerste ja, doen? Ja, eerste stap: integreer leefstijl gewoon in de zorg. Klaar. Dan gaat het ook, uh, wordt het uitgedragen, dat is één. Zorg ook dan daarvoor bemensing en financiering. Help aansluiten wat eerdere mensen hebben gezegd. Samenwerking met de. tussen de departementen. Focus op mentale gezondheid, gezondheid als leidraad en ook moedige keuzes maken. Hmm. Dus uh, dat is eigenlijk een heel lang antwoord. dus zat je niet op te wachten, maar ik uh, doe hem toch.
0: Je hebt meteen zes stappen gezet. Ja, zes ah, stappen. Maar de eerste,
2: de eerste stap is gewoon geïntegreerd. Uh,
0: ja. uh, uh, Steven, welke stap is volgens jou echt onmisbaar?
1: Die, die zes stappen zijn ook wel nodig, hoor. Maar, maar dan twee dingen <lacht> natuurlijk. <lacht> is de, de preventieplicht ja, opnemen in de zorgverzekeringswet of in een wetgeving, zodat we concrete doelen kunnen stellen om naartoe te werken. Uh, dus ook heel breed in alle lagen, in alle beleidsniveaus. En het tweede is, um, ja, dat zijn al meerdere dingen... maar is pak nu gewoon het laaghangend fruit. Zorg ervoor dat kindermarketing wordt verboden. Zorg ervoor dat roken en veeps uh, ook een verbod krijgen. Of in ieder geval heel ver weg, zodat mensen er niet aan kunnen komen. Verlaag die, die, uh, die, die btw op, uh, op groente en fruit en, en zet die suikertax in. Dat zijn dingen die echt niet zo complex lijken... Uh, vind ik, (laughs) en gewoon doorgevoerd moeten worden om nu het verschil te gaan maken. Want straks zitten we inderdaad met 17 miljoen Nederlanders... die chronische aandoeningen hebben. En dat is uh, is niet mooi, want dan hou je niet het levensgeluk... wat je zou kunnen krijgen.
0: Nee, precies. Tot slot, jullie zitten straks op de troon. (lacht) Verplaats je even, minister van Volksgezondheid... Wat is in één zin jouw toekomstbeeld, Alja... van onze samenleving op het gebied van preventie?
2: Ja, ik ga toch meer dan één zin doen. Sorry. <laughs> in de toekomst zie ik... Ik moet, echte, echte moet maatsch... echt een meer
0: Sven Kokkelman zijn. Echt? die is dan gewoon streng. Maar dat... Eerst dat zit door... gewoon niet in mij.
2: Zal ik hem eerst doorpasen aan Stefan? Nee, ik, ik probeer hem gewoon uh, kort en krachtig te doen. Hè? Dat, uh, ik ga mijn best doen. Ja, in de toekomst zie ik een maatschappij... waarin preventie eigenlijk uh, van gezondheidsproblemen centraal staat... Het zorgsysteem is niet alleen ingericht op behandeling, maar ook op leefstijlpreventie. Dit vereist ook samenwerking tussen de overheid, zorgverleners, individuen en ook de zorgverzekeraars. Dat vergt omdenken en over tien jaar hoop ik dat we een samenleving hebben... waar gezonde keuzes haalbaar zijn en betaalbaar, beweging eigenlijk normaal is... en de mentale gezondheid evenveel aandacht krijgt. En het doel is ook om armoede te bestrijden en ook nog duurzaam te zijn. En ik hoop ook dat die nieuwe generatie het gaat oppakken... Uh, die vol- verantwoordelijkheid kan nemen... om die gezonde keuzes te maken. Heel veel zin in, maar ik heb ze toch gezegd. Sorry, sorry, sorry.
1: Jij,
0: ja, ja, Stefan?
1: Ik weet niet of dat dit een sollicitatie was... maar uh, ik, heb, ik zou al een meteen Zou je het aannemen, willen? Ik zou je het willen ooit.
2: Oh, je wilt me aannemen. Voor wat wil je me aannemen?
1: Als minister van Volksgezondheid.
2: Ja, ah, maar die ambitie
0: die zit niet in jullie... Volgens mij politiek... krijg ik
2: ruzie in week 1 met allerlei mensen. Oh ja, okay, ja, ik snap het, okay. <laughs> Omdat ik dan toch nog minder politiek correct kan zijn dan ik zou moeten zijn. Uh-huh. Ik weet niet of dat Stefan dat herkent, maar goed. Ja.
1: Dat, dat herken ik wel. Dus ik zou een tweede minister aanstellen die echt zich <laughs> richt op preventieve en gezondheid. En uh, die ook echt de mogelijkheden krijgt om, om op langere termijn, dus over tien jaar beleid te kunnen maken. Zodat we dat in de praktijk, in de maatschappij, concreet door kunnen voeren. Als je dan in één zin aan mij vraagt... wat ik hoop is dat we alle Nederlanders zo makkelijk mogelijk kunnen maken... om voor hun zo zo gelukkig en gezond mogelijk leven te leiden. En daar zijn al die dingen voor nodig die we in de podcast hebben besproken. Maar dat is voor mij, wat mij betreft, het, uh, het grotere doel.
0: Bedankt voor het luisteren. Hopelijk ben je een stuk wijzer geworden over de rol van preventie in de gezondheidszorg... en de visie van de politieke partijen hierin. Wil je nog meer verdieping... En kijk dan wat